0: 五幺一八一八至一八一九年的危机以及导致危机发生的事件，这一场危机可以被认为开始于一八一八年十月底，在禁运和战争造成的制约之后，贸易经历了一个不同寻常的扩张。截止一八一四年九月三十日的一年中，对外贸易总额不足两千万美元，但是在截止于一八一五年九月三十日的一年里，对外贸易总额巨幅增加。超过了一亿五千二百万美元，并且在截止于一八一六年九月三十日的下一年度里，对外贸易总额超过了一亿九千四百万美元。在这三年的每一年中，美国的进口货物价值约是出口货物价值的两倍。抛开这一如此不寻常的变化来查找危机的原因是几乎没有必要的，但是危机也确实有其他的特征。那些特征的性质也非常严重，加重了危机的程度。在1815年这一年之中，纸币在不同地方、不同月份的贬值幅度从 20% 至 50% 不等，同时纸币的供应量也有所增加。这样的情况一直持续到1817年。然而，这样的增加是明显不合理的，所以政府政策发生了根本的改变，货币的数量突然受到了限制。银行的货币流通在1815年和1816年达到了 110,000,000 美元之后，于1819年降到了6500万美元。在获得1816年4月10日的法案授权的组建特许令后，新的美国国民银行随后开始运作。新美国国民银行首先发行了大量的票据，但后来为了确保安全，银行做出了重大的改变。十分迅速的限制了自己的发行工作，因此，虽然新的美国国民银行最开始的发行促使了大量的投机，推动了价格上涨，但是在稍后的时间里，新的美国国民银行的发行限制又对价格造成了毁灭性的下跌。在19世纪里，没有其他任何时期可以比得上1 8 1 8至一八一九年商品和房地产的价格出现如此巨大幅度的下降。工人们也都没有工作，即便有工作，其工资也少得可怜，甚至不足以填饱肚子。除了信贷的扩张以及投机企业盛行，当然也出现了奢侈和浪费的大幅增加。宾夕法尼亚州参议院的一个委员会在1819年做了一份研究报告，追查了1814年及以后的年份里银行业扩张面临的困难。委员会在报告中指出，由于过去的繁荣。很大一部分人产生了依赖投机行为而不是靠劳动来生活的倾向，在这种最具破坏性的措施之后，这种倾向更是增强了。在所有方面，一种类似赌博的心态广为盛行，各种各样的财产仅仅,仅被赋予了一个虚假的价值，就好像得到了同意似的。铸币被逐出了流通领域，所有旨在将社会限制在其自然条件范围内的努力被毫不掩饰的蔑视了。这两个危机互为补充，但两者的反差也异常显著。在两次危机之间有一个非常简短的经济活跃期，但却并没有真正或永久性的繁荣。他们之间的区别被鲜明地界定了。在1814年及以前的时间里，美国一方面出现了货币的扩张，另一方面却发生了商业和工业的紧缩。在1818年及之前的时间里。美国社会首先经历了扩张，然后是货币紧缩，再后来则又是商业和工业的扩张。在美国历史上，没有什么时候对根本改变财政和经济政策带来的破坏性影响的感受，比得上在这两次危机时体会到的感受更深切。这两次危机都同时伴随着国外的动乱，但是认为这两次危机是由普遍存在于其他商业国家的运动造成。或受制于其他商业国家普遍存在的运动，这样的想法是不正确的。虽然毫无疑问，这些危难因为受到欧洲当时情况的影响而加重了，但是这些危难所具有的鲜明地方特点与当时我们自己国家存在的原因密不可分。1815年，随着席卷欧洲的拿破仑战争以及与英国的战争的结束，新的商业以工业时代开始了。并在全世界范围内产生了影响。这一世纪的前四分之一，各种战争几乎没有间断，欧洲的大部分地区都卷了进去。在很长一段时间里，各个国家之间竞争频繁；在接下来的一段时间里，则相对和平，期间处理一些短暂的中断。一个全新、更伟大的发展就此拉开大幕。在几年里，无论是在欧洲还是在美国。都出现了一段等待的时间，这段等待的时间是让这些国家从战争中恢复过来所必不可少的。可以说，经济上稳步的改善是从1819年开始的。